0: Hola, cuando se trata de escoger el sistema operativo que queremos usar hay eh, muchas razones por las cuales elegir pero yo voy a eh, hablar hoy de la que para mí para mí, para mi caso personal es la más relevante A la hora de escoger un un sistema operativo hay muchos motivos por el que podemos escoger uno u otro porque queremos jugar porque queremos eh, desarrollar porque queremos utilizar determinado conjunto de aplicaciones y también por las implicaciones que esos sistemas operativos tienen en, en nuestra propiedad en, en cuando las cosas son nuestras y cuando no lo son y ahí es donde, donde voy a centrar este episodio vamos a ver, el primer ordenador que tuve en mi vida fue un, un Spectrum más 2A de 128K de las cuales solo 64K eran de, de RAM y las otras 64K eran una especie de eh, unidad de disquete en memoria así de avanzado era el tema y tenía un cassette eh, integrado a la derecha del teclado cuando tú te comprabas uno de estos ordenadores, eh, era completamente tuyo, era 100% tuyo. Tenías unas condiciones de garantía por las cuales... Eh, bueno, y no me acuerdo de aquellas porque era 1989, o sea, no, no me acuerdo cómo eran las leyes del consumidor por aquel entonces y la garantía, pero en general lo único de lo que tenías que preocuparte era de que, bueno, pues si no funcionaba y no eras capaz de arreglarlo tú mismo pues lo tenías que llevar a un taller de ordenadores y te lo arreglaban, te cobraban y te lo, y lo, y, y te lo devolvían. Y no había nada más. Eh, ese fue el, el panorama de muchos ordenadores mucho más avanzados que el PC hasta cierto momento, pero de un tiempo a esta parte... Eh, los, los sistemas operativos empezaron a venir con acuerdos de licencia y términos de uso. Los acuerdos de licencia, a ver, están bien, porque al final es un software que tú estás utilizando y tienen que poner, pues, determinadas eh, determinados parámetros, ¿no? O sea, hasta qué punto, pues, una compañía se compromete a proporcionarte un software y hasta qué punto no. Eh... Sin embargo, cuando ya empezamos a mezclar los términos de licencia con los términos y condiciones de uso, la cosa ya cambia porque están poniendo límites a lo que puedes hacer con las cosas que pagas. Y ahí es donde eh, las cosas empiezan a volver muy turbias y tanto más turbias cuanto más avanzamos en el tiempo hasta el presente. Por ejemplo, eh, en el caso más más benevolente del software comercial, benevolente para el usuario, eh, pues eh, Mac OS tiene unos términos y condiciones de uso y una licencia que te impide utilizar Mac OS eh, en cualquier cosa que no sea un Mac. Y uno podría decir, bueno, pues, pues tiene sentido, ¿no? Eh, por suerte, el Mac no tiene términos de uso y nada te impide instalarle un sistema operativo alternativo siempre que sepas cómo hacerlo y siempre que el sistema operativo alternativo eh, funcione en esa máquina. Hay determinados obstáculos técnicos que la máquina te pone, eh, chips propietarios y cosas que, bueno, pues mucha gente no sabe eh, cómo, cómo programar, pero, eh, bueno, pues la máquina funciona aun cuando no sea utilizando esos chips y bueno, hay mucha gente que tiene Macs en los que utilizan eh, Linux o Windows, por ejemplo. Mm. Windows eh, te pone otros términos y condiciones de uso y eh, no he leído los últimos, los de Windows 11, pero estoy seguro de que hacen referencia al, al uso de cuentas de Microsoft y este tipo de cosas porque en la práctica están haciendo cada vez más difícil utilizar un ordenador con Windows sin la eh, sin la sin una cuenta de Microsoft y es mucho más turbio que Mac OS porque eh, en general eh, Windows Microsoft y Windows han estado dando un giro hacia el el mercado o la industria de la publicidad y la industria de la o digamos la vigilancia de los usuarios para obtener puntos de datos que hacen los eh, anuncios más efectivos. Y esto a mí me pone de bastante mal humor porque si lo piensas desde el punto de vista de quién está usando tu ordenador, no lo estás usando tú solo. Eh, cuando el, un fabricante de, un, de una aplicación o de un programa eh, Recoge datos de tu actividad Está utilizando parte de la máquina Parte del, de la CPU Parte de la memoria Parte del disco eh, En contra de... O sea, para unos intereses que no son los tuyos O sea, tú estás cediendo una capacidad De procesamiento de tu ordenador Para que Microsoft Haga negocio y haga más dinero Es como que tu ordenador No solo está trabajando para ti Está trabajando para Microsoft Cuando tú has pagado el 100% del precio del ordenador, ¿vale? Y probablemente, además, has pagado por la licencia de, de Windows. Entonces, digamos que has pagado, ponle, eh, pues, 2.000 euros por redondear, de los cuales unos 140 son la licencia de Windows, y aún habiendo pagado por todo eso, estás donando gratuitamente eh, ...parte del procesamiento de tu ordenador para que Microsoft, Microsoft haga dinero con tu información... ...además de estar entregando tu información. Apple también hace esto eh, en, un, en un ámbito, en un alcance mucho más, más restringido, pero también lo hace. Vamos a ver, eh, Microsoft tiene un buscador que se llama Bing y utiliza eh, la actividad de los usuarios en el PC para mejorar los resultados de búsqueda y mejorar el rendimiento de los anuncios que se presentan a través de Bing. Entonces, cuando tú estás utilizando Windows, estás trabajando para Microsoft para que Microsoft gane más dinero con Bing. Así así de claro. No solo estás trabajando tú, sino que además tienes un ordenador en el que un porcentaje de su potencia está secuestrada por Microsoft para estas movidas. Apple lo que tiene es un sistema de anuncios en las tiendas de aplicaciones de macOS y de iOS. Entonces cuando tú utilizas dispositivos de Apple y accedes a activar los indicadores, vamos a ver, los identificadores de publicidad y este tipo de cosas, parte del... Eh, rendimiento de tu dispositivo se utiliza para que Apple pueda eh, eh, presentar mejores anuncios hasta donde yo sé eh, la última vez que activé un dispositivo de Apple desde cero al encenderlo por primera vez te da la opción a eh, ceder esos datos o no entonces en este sentido pues Apple parece que proporciona eh, mejores eh, mejores controles P podéis decir micro microsoft también bueno microsoft también pero hay parte de los de la entrega de datos que no se puede eh, que no se puede desactivar y además parte de esa telemetría parte de esa recopilación de datos eh, se utiliza para colocarte anuncios en el menú de inicio y en el, en el, en el botón de inicio ¿no? para que utilices la cuenta de Microsoft sin embargo, bueno, vamos aquí a asumir que los dos funcionan igual pero que por lo menos, eh, o sea que la diferencia es que Apple solo posiciona anuncios en las tiendas de aplicaciones y Microsoft posiciona anuncios en Windows en las tiendas de aplicaciones y en Bing, en el buscador Bing entonces en cualquiera de los dos casos cuando tú utilizas windows o mac eh, pues estás, eh, estás trabajando para ellos o sea estás tu ordenador está trabajando para, para ellos o tu iphone vale que yo uso un iphone y esa es otra historia y ahí eh, no creo que creo que no tengo la misma eh, la misma variedad eh, práctica para, para escoger según qué dispositivo y qué sistema operativo, pero lo podemos lo podemos discutir en otro episodio. Entonces, claro, yo cuando eh, me planteo, oye, yo me quiero comprar un ordenador, quiero que sea a, a 100% o hasta donde se pueda ser, quiero que sea amigo, que trabaje para mí, que no esté, digamos, eh, entregando capacidad de procesamiento a nadie para sus propios... Eh, objetivos comerciales. Eh, un, el sistema operativo que cumple estas premisas eh, es Linux, es la mayor, la inmensa mayoría de las distribuciones de, de Linux. Muchas de ellas tienen eh, telemetría, muchas de ellas, pues por ejemplo, eh, recopilan qué paquetes tienes instalado eh, en un determinado momento y si el uso es, el ordenador está activo y este tipo de cosas. Esto se utiliza para estadísticas públicas, eh, que cualquiera puede ver, para, por ejemplo, eh, ver eh, cuál es la cuota de mercado de ordenadores de Linux o... Eh, para que las distribuciones sepan cuántos usuarios, o sea, qué paquetes son los que más utilizan, son los más utilizados por los usuarios y puedan destinar pues más eh, recursos a mantenerlos eh, actualizados y libres de problemas, pero esto pues eh, me parece que en todos los casos eh, tienes que aceptar enviar esa información a los desarrolladores. Se te presenta la opción al arrancar y en ningún caso hay una empresa eh, detrás que esté eh, participada, intervenida u orientada al, al negocio de los anuncios. Entonces, pues yo sé que cuando instalo eh, Linux, el sistema operativo no va a estar utilizando parte de mi ordenador para hacerme seguimiento. ¿Qué pasa con el resto de aplicaciones y de las webs? Bueno, pues ahí hay que ir caso por caso y eh, tenemos también los eh, recursos eh, habituales de bloqueadores de anuncios y bloqueadores de trackers de los que hemos hablado tantas veces eh, en este podcast pero lo que, lo que os quería contar hoy si necesitáis más razones o más excusas para probar Linux es que... Con las otras alternativas, Windows y macOS, tenéis eh, siempre ocupada una, un determinado porcentaje de vuestra capacidad, de la capacidad del ordenador, en eh, trabajar para intereses ajenos. Eh, todo este la recopilación de estos datos, <coughs> eh, enviar los datos a los servidores correspondientes, y además, luego, pues recibir eh, anuncios posicionados. Esto está utilizando vuestro ordenador. Esto no no sucede por arte de magia. Y mmm, no se puede desactivar completamente y de forma fácil. O sea, siempre vas a tener por ahí un porcentaje de capacidad bajo, pero un porcentaje de capacidad a fin y al cabo, eh, ocupado en esto. Ese porcentaje de capacidad, pues significa... Eh, un poquito de memoria, un poquito de CPU y unos minutos minutos eh, de batería que estáis perdiendo. Además de eh, decir, oye, eh, a mí nadie me está pagando por, por este, este tipo de uso de mi, de mi CPU, ¿vale? Eh, y ahí pues deberíamos plantearnos qué es lo que queremos eh, regalar y qué es lo que queremos estar eh, obteniendo a cambio de nuestro dinero más allá por supuesto de que es lo que siempre comentamos y creo que no hace falta redundar otra vez en este episodio, más allá de los datos personales o no que estamos enviando acerca de nuestra, de nuestra actividad. Esto es lo que os quería contar hoy, así a modo de reflexión un poco eh, conectando cosas entre usar Linux, usar otras cosas y la privacidad. Eh, relacionándolo, bueno, pues un poquito de, de una forma directa con el precio que pagamos por el hardware y hasta qué punto ese hardware está trabajando para nosotros o para nosotros y para alguien más. Y espero que os haya resultado curioso o interesante eh, y, bueno, pues nos vamos escuchando en el próximo episodio. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y recordad que en las notas del episodio tenéis todos los medios de contacto. Un saludo.